0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Endlich wieder
1: was auf die Ohren.
2: Ja, los geht's. Mal eine kleine Übersicht. Rad und Tour Insight ist diesmal ganz spannend. Wir zeigen auch, wie man sich bei uns ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann.
1: Genau, dann waren wir letzten Donnerstag richtig schön Graveln und daraus haben wir unsere 66 Kilometer Fahrspaß für diese Episode.
2: Und du bist
1: mit einem Orbea Terra gefahren und das ist auch das Bike der Episode. Dann sind wir auch schon beim Hauptproblem. Ich zum Beispiel habe einen Keller und überhaupt keinen Platz für 10 Fahrräder. Ich möchte aber gerne irgendwie ein Fahrrad für alles haben.
2: Okay, deine Lösung ist Gravelbike, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, Genau. Das
2: Gravelbike ist für dich das Rad, was alles kann, mit dem du alles machen kannst. Du fährst damit zur Arbeit, du pendelst damit, du machst damit Sport, du machst damit äh, Radreisen. Habe ich noch was vergessen? Ah, ge gehst du damit auch einkaufen?
1: Ja, auch also das alles. Okay,
2: Das ist ja dann tatsächlich ein bisschen Rad, äh, ein Rad für alles und äh, kann, kann alle möglichen Bereiche abdecken und äh, ist die Lösung für dich, um nicht zehn Fahrräder im Keller zu haben, oder?
1: genau. Also wir hatten ja in den letzten Episoden schon häufig mal das Gravelbike angesprochen und heute soll es halt so ein bisschen darum gehen, ob das Gravelbike nun ein Hype ist, ein Trend, der wieder vorübergeht oder ob sich das Fahrrad als Fahrrad für alles wirklich schon bei uns etabliert hat.
2: Und dazu haben wir auch äh, im Interview Gunnar Felau befragt. Wollen wir da mal reinhören? Ja, sehr gerne. Gunnar, mal äh, ein bisschen auf die Technik auf Fahrräder, ähm, Gravelbike. Gravelbikes sind ja in aller Munde ist jetzt die Frage, ob das ein Trend ist oder oder was auch immer. Du und ich, wir sind ja schon ein bisschen länger in der Fahrradszene unterwegs. Irgendwie heißen Fahrräder ja immer mal wieder neu und irgendwie das Fahrrad ist dann trotzdem nicht neu erfunden worden. Was siehst du da im Gravelbike zum Vergleich zum zum Hardtail, zum Cycle Crossrad, zum, keine Ahnung. Also ist das ein Trend oder bleibt das oder was passiert
0: da? So, also natürlich ist da immer so diese kapitalismuskritische, äh, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen, irgendwie haben wir ja schon lange gehabt, Szenerie. Umgekehrt muss man sagen, das Gravelbike ist ja jetzt erst so, also das hat ja ist ja aus zwei Gründen so steil gegangen. Das eine ist, die Dinger sind jetzt erst richtig gut, Stichwort Bereifung und, und vor allen Dingen Scheibenbremsen. Und das zweite ist, das trifft jetzt erst auf den richtigen Bedarf. Ich referenziere das Gravelrad nicht Richtung Cyclocrosser, sondern ich referenziere das zum Rennrad der 1930er und 40er Jahre. Und wenn ich mir das angucke, mit, mit, mit welchen Rädern Fausto Coppi und Bartali die Hügel hoch sind in den Alpen, die sind nämlich auf nicht befestigten Straßen gefahren. Und wenn man da mal runterguckt, haben die so zwei Fingerbreite Reifen. Und wenn man sich dann einen Messschieber nimmt, merkt man, oh, das ist irgendwie so 40 Millimeter. Und dann guckt man auf sein Gravelrad und sagt, oh, das sind 40 Millimeter. Insofern nenne ich das Gravelbike am liebsten Breitreifenrennrad und sage, das ist die moderne Aufbereitung, technisch moderne Aufbereitung, eines Rennrades der 40er Jahre. Das nämlich gemacht ist irgendwie für unterschiedliche Untergründe, Asphalt als auch Schotterpiste und dafür gemacht ist, möglichst zügig dahin zu gleiten, auch auf schlechten Böden. Während ein Cyclocrosser ist für das genaue Gegenteilige gemacht, 45 Minuten mit Puls 190 und vollem Anschlag, hakenschlagend über eigentlich unfahrbares, matschiges, tiefes Terrain zu fahren. Das ist super cool und geil anzuguckender Sport und auch ein geil zu machender Sport, aber eigentlich haben die Dinger nicht viel miteinander zu tun und wir haben natürlich, jetzt haben viele erstmal ihr, ihr Cyclocrosser genommen, um damit Gravel zu fahren, andere nehmen jetzt ihr, Gravelra äh, ihr, ihr, ihr Gravelrad, um damit Cyclocross zu fahren, das kann man kreuzen, man braucht jetzt nicht beide Räder, aber die Leitidee dahinter ist eine sehr unterschiedliche und gekommen, um zu bleiben, wäre wäre so als als mein Trendvermessung und wenn wir in die in die Fahrrad Firmen in den Fahrradmarkt reingucken. Das Gravelrad wildert in Anführungsstrichen ganz massiv beim Einsteiger-Rennrad und beim Einsteiger-Mountainbike. Denn diese Räder wurden früher, ich sag's mal zugespitzt, aus Verlegenheit gekauft, weil wenn man sagt, ich will ein bisschen sportlich Fahrrad fahren, dann äh, haben die Leute immer gesagt, ja, feste Rennrad oder feste Mountainbike. Und jetzt können die Leute sagen, ja, wenn du nur so ein bisschen sporteln willst und noch gar nicht weißt, ob du mal rennen fahren willst oder vielleicht niemals rennen fahren willst, nimm ein Gravelrad, damit kannst du sportlich dahin gleiten, auch auf der Straße und im Gelände ist es auch erstaunlich, wie weit du damit fahren kannst. Ähm, insofern würde ich sagen, als Erstrad wildert es allem voran bei den Einsteigersportgeräten und als Zweit- oder Drittrad wildert es, in Anführungsstrichen, ist es eine Ergänzung für, für viele Radfahrer. Meine These wäre, über alles gesehen, das Mountainbike wird weitgehend elektrisiert gerade und das Rennrad, ich sag mal so, 32 ist das neue, 23 und damit ohnehin schon zu schmal. Ich würde mir kein Rennrad mehr kaufen, das nicht mindestens 40 mm Breiten, Reifenbreite hat. Und ein Rad ohne Scheibenbremse würde ich sowieso nicht mehr fahren. Wohl wissend, dass ich jetzt von Rennradfundamentalisten sofort mit Trinkflaschen beschmissen werde.
1: Ja, ähm, also ich persönlich nehme die Gravel-Szene gerade sehr als alternativ oder divers wahr. Ob es jetzt ein veganes Gravel-Camp ist oder ähm, in meinen Augen der steigende Anteil an Frauen in diesem Radsport. Ähm, ist es wirklich so oder täuscht dieser Eindruck?
0: Also erstmal, wie gesagt, ich würde dieses Gravel und Bikepacking nicht unter Radsport subsumieren, weil das ist mir zu so kompetitiv. Da wird zwar sportlich gefahren, aber das sind auch ganz viele, die überhaupt keinen Bock auf so eine Rennattitüde haben, sondern die eher davor wegfahren. Jede Szene und jeder Radsport und jede Disziplin trägt ja immer so ein bisschen den Geist seiner Gründerzeit in sich. Deshalb kommt ja manche Sport, deshalb kommt einem der klassische Radsport schon konservativer vor als der Mountainbikesport. Auch wenn der mittlerweile über 40 Jahre alt ist und auch schon ein bisschen angestaubt an der einen oder anderen Stelle. Und die Gravel-Szene konstituiert sich gerade und nimmt, tut sich dann natürlich viel leichter, ich sag mal, den aktuellen Zeitgeist auch aufzunehmen und in seinen, in ihren Formaten und in seinen Regeln und in seiner Etikette und in seiner Kultur aufzugreifen. Und wir haben natürlich heute eine viel, viel vielfältigere Welt in in der Erscheinung. Wir müssen ja immer sagen, die Welt ist ja nicht von, also das Diverse gab es ja früher schon. Es wurde nur von der Kirche und den Konservativen weggebügelt und wegdiskriminiert. Und heute kann zum Glück jeder irgendwie in einer freien Demokratie zumindest weitgehend seine Stimme erheben oder ihre und sagen, hallo, wir sind eine Gruppe und wir wollen äh, respektiert, wahrgenommen oder als allerunterstes Minimum nicht diskriminiert werden. Und insofern gibt es das vegane Camp und es es gibt eine sehr vitale Frauen-Bikepacking und Frauen-Gravel-Szene. Das gibt und es gibt natürlich auch viele alte weiße Männer, um mal die Klischee-Schublade aufzumachen, äh, die sich dieser Art des Radfahrens auch zuwenden. Was aber glaube ich gut ist, dass sich diese verschiedenen Formate und diese ganzen Sachen gerade neu konstituieren müssen und damit tun sie es, ich sag mal, auf einem zeitgemäßen moralisch-ethisch äh, Umgangslevel, so nennen könnte man es jetzt mal ungehobelt formulieren, da müsste ich im Moment länger drüber nachdenken, um eine schönere Formulierung zu finden. Aber es ist völlig klar, dass du bei einem Gravel Veranstaltung dich nicht nicht irritiert bist, wenn der komplett zu Recht, aus meiner Sicht zu Recht, gegendert wird, wenn da bei wenn es dann ein Catering gibt in irgendeiner Form, dass es mindestens akkurat vegetarisch ist oder halt ein reines veganes Camp ist ähm, und und und. Ja, also es ist... Äh der Eindruck täuscht also nicht, sagst du. Nee, ich glaube nicht und es ist ja auch so ein bisschen nicht nur, wo sind wir und wie ist der Iststand, sondern auch so ein bisschen, wohin wollen wir? Und die Gravel-Szene, die hat, glaube ich, einen, einen offeneren, einen toleranteren, einen bunteren ja, Wertekanon vielleicht als eine oder andere tradierte Lage und man muss ja auch dazu sagen, das Gravelbike an sich ist natürlich auch so divers, schon zu seiner Gründung jetzt, sage ich mal, wie es das Rennrad am Anfang nicht war und das Mountainbike ja auch nicht. Also ich meine, die UCI hat das ja auch alles sehr kanalisiert in der Technik äh, und die Anziehungskraft für die einzelnen Disziplin ist dadurch natürlich da, dass es die einzelnen Disziplin trifft, natürlich auch bestimmte Sachen ziehen, bestimmte Leute an Henne oder Ei. Meinst du denn,
2: ähm, Meinst dieses Jahr findet ja vielleicht noch Eurobike wieder statt oder findet wohl statt? Meinst du, fährt noch jemand mit dem Auto hin oder so? Das fahren wir alle mit dem Gravelbike bike hin.
0: Na, wir sollten mindestens alle eins dabei haben. Ich war nämlich letztens erst da unten und bin da ein wenig mit meinem breitreifen Rennrad rumgeschnurrt und kann sagen, es ist einfach super geil. Also wir haben durch diese ganzen Apfelplantagen-Zuwegungen, das ist einfach wirklich ein Paradebeispiel dafür, was breitreifen Rennrad irgendwie an Freude ins Leben bringen kann. Aber ich bin da frei von Fundamentalismus. Also ich glaube, natürlich ist es schön, wenn eine Fahrradbranche sich vor Ort auch äh, irgendwie ihrem eigenen äh, Thema äh, praktizierend huldigt, aber am Ende ist so der Erfolg einer solchen Messe damit bemessen, ob und wie wir das Fahrrad weitergebracht haben. Insofern glaube ich, dass es nicht das Allerentscheidendste ist. Aber man kann natürlich äh, nimm zwei Vitamine und Naschen, wir können natürlich beides machen, wir können da hardcore arbeiten und noch eine Runde Gravel fahren. Äh, dann haben wir natürlich eine noch bessere Eurobike, als wenn wir nur Hardcore arbeiten.
2: Ja, ich glaube, also, ich glaube, der Hintergrund meiner Frage ist der, weil ich äh, davon ausgehe, dass Maike und Mailin von Cuxhaven äh, mit dem Rad dahin fahren, weil sie danach direkt den Urlaub weiterfahren. Und ich vermute mal, dass sie zwischendurch ein paar Leute aufsammeln werden. <lacht> <Wenn wir lacht> naja, aber dann ist schon die Wahrscheinlichkeit,
0: machen. Göttingen liegt ja quasi auf der Strecke. Dann spreche genau. ich mal hier mit einer Einladung aus. Du
1: bist herzlich ähm, eingeladen mitzufahren. <lacht>
0: Ich muss mal gucken, ob und wie ich das hinkriege. Aber hier die Kollegen von der Bike Bild, die fühlen sich ja dann vielleicht herausgefordert, äh, weil die ja auch schon mal angeradelt sind. Genau. Um, dann ge macht, gebt ihnen ein paar harte Tage.
1: Es wird ein Flashmob, ich sag's dir. <lacht>
0: ich sag dir eine Sternfahrt mit Millionen von Menschen. Ja. Ich bin dafür.
2: Okay, Marlene, wir beide sind ja auch Gravelbike Nutzer. Was findest du denn besonders gut am Gravelbike?
1: Ja, also wie ich anfangs schon besprochen, finde ich an diesem Fahrradtypen halt so faszinierend, dass man das wirklich so vielseitig auch einsetzen kann. Also ich kann damit Sport machen, ich kann damit auch abseits von der Straße fahren, was ich halt besonders gerne mache. Ich brauche für die Strecken, die ich jetzt auf Schotter fahre oder mal so kleinere Trails, da brauche ich nicht unbedingt ein Mountainbike für, sondern kann halt eben auch mit einem Gravelbike da lang fahren und die Natur erleben und das finde ich halt an diesem Fahrrad einfach so toll. Und es hat halt trotzdem, obwohl es sportlich ist, immer noch einen ziemlich guten Komfort. Was fasziniert dich besonders?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich bei mir, weil ich, ich habe ja tatsächlich sogar schon zwei Gravel-Bikes mittlerweile. Ich habe äh, einmal einen simplen Inicio. Da habe ich ja Schutzbleche dran und Gepäckträger als Gravel-Bike. Das benutze ich oder habe bis bisher immer sehr gerne auch als Reiserad benutzt bin aber auch den ganzen Winter damit als äh, Sportrad gefahren, habe also meine meine Sportradtouren im Winter immer mit diesem äh, Simplon Inicio gemacht und habe das da total begrüßt, dass da Schutzbleche dran verbaut sind und ich einfach auch bei Regen und Schlamm und Dreck relativ trocken durch die Gegend gekommen bin. Ähm, das hat mich eigentlich sonst immer beim Mountainbikefahren im Winter gestört, ähm, dass man so unendlich dreckig geworden ist. Also rundherum äh, dreckig. Und das ist jetzt mit dem ähm, gravel mit meinem Inissio, ein bisschen anders. Und jetzt habe ich ja ganz neu bei mir im, äh, im Stall einen äh, Stahlrahmen stehen, ein Böttcher Evolution-Rahmen, den ich mir aufgebaut habe, mit der neuen Camper 13-Fachgruppe. Und äh, das Besondere daran ist, dass ich äh, 27,5 Zoll äh, Laufräder genommen habe, mit einem etwas breiterem Reifen ohne Profil. Das ist mal so ein Test gewesen und äh, wir werden ja nachher noch von unseren 66 Kilometer berichten. Ähm, das habe ich jetzt auch schon auf der Straße und äh, Schotter und auch Gelände getestet und ich bin restlos begeistert, weil das einfach extrem komfortabel ist, das Fahrrad durch diese breiten, breiten Reifen, die ich mit relativ wenig Luftdruck als Tupless fahre. Das finde ich natürlich auch äh, richtig, richtig gut, dass es so komfortabel fährt. Also nicht nur auf der Straße, sondern eben auch da, wo, wo Schotter und unebene, unebene Untergrund ist. Das fährt ähnlich komfortabel, wie früher sonst so die Mountainbikes gefahren sind, ähm, die ungefederten Mountainbikes. Die Zeit kann ich mich ja auch noch erinnern. Das ist so auch schon ein bisschen ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Anfangszeit des Mountainbikens. Was der große Unterschied ist, ist natürlich die Lenkerform. Und ähm, die Fähigkeit mit dem Fahrrad auf der Straße ein bisschen schneller zu fahren. Weil auch selbst mit den 27,5 Zoll habe ich festgestellt, dass ich auf der Straße ohne Probleme 27, 28, 30 Stundenkilometer fahren kann und das Rad rollt einfach super leicht
1: Ja, jetzt hast du gerade schon so deine Vorteile von den Fahrrädern, die du jetzt bereits schon so getestet hast, erzählt. Ähm, ich bin ja auch schon ein paar unterschiedliche Fahrräder jetzt gefahren im Gravel-Bereich. Ich hatte auch am Anfang, wie du ähm, dein Initio auch mit Schutzblechen ausgerüstet hattest, beziehungsweise das Initio ist ja sowieso mit Schutzblechen in dem Fall ausgerüstet. Ähm, ich hatte ja bis vor kurzem noch das Stevens Supreme Pro, mit Nerbendynamo und Schutzblechen, also wirklich im Grunde genommen Trekkingrad im Gravel-Format. Und ähm, das war auch super praktisch für den Alltag. Jetzt gerade ähm, fahre ich ein Carbon-Gravel-Bike, was auch nochmal was ganz anderes ist, weil es wirklich super leicht und sportlich ist. Ähm, es gibt ja auch im Gravel-Bereich mittlerweile viele verschiedene Materialarten, von Carbon über Alu bis Stahl. Äh, Titan habe ich schon von gelesen, was ähm, siehst du denn da im Gravel-Bereich? Hast du da einen Typen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall für den Gravel-Bereich das Beste oder hat jedes so seine Vorteile?
2: Na, ich finde, beim Gravel-Rad ähm, muss man nicht unbedingt auf das super leichteste Fahrrad achten, sondern es sollte auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges sein. Ähm, jetzt hast du schon ganz gut beschrieben, du hast schon mal Alu gefahren. Ich fahre Carbon und fahre Stahl. Also, das Böttcher Evolution ist ein äh, lupenreiner Stahlrahmen. Jeder dieser Werkstoffe hat mit Sicherheit seine eigenen Vorteile. Ich finde es bei Stahl super interessant, dass die Rahmen, also der Rahmen sehr filigran gehalten wird. Ich finde bei Stahl auch den ganz großen Vorteil, dass Stahlrahmen in der Regel sehr, sehr viele verschiedene Anlötösen und äh, Verschraublöcher haben, wo man alles Mögliche befestigen und anbauen kann. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Das ist bei den anderen äh, Materialien auch gut möglich, aber meistens nicht gegeben. Also Carbon ist es ein bisschen schwieriger. Ich muss ja immer hier diese ähm, äh, Gewindeösen äh, einkleben und dann mache ich nicht so viele Löcher in meinen Carbonrahmen rein. Bei Alu geht es im Prinzip ähnlich wie bei Stahl, aber ich muss dann immer diese Ösen auch wieder vernieten. Die Stahlrahmen haben in der Regel mehr Lösen und das ist einer der Vorteile. Und wie gesagt, die Optik, wenn man es mag. Ich finde Carbon-Optik eigentlich viel, viel schöner. Ich finde die fließenden Übergänge und die äh, sehr freigestalteten Formen bei Carbon so schön. Also deswegen finde ich optisch Carbon immer noch äh, State of the Art. Aber ähm, alle drei Rahmenmaterialien gehen beim Gravelbike sehr, sehr gut und da kann man irgendwie sehr schön nach eigenem Gusto und Geschmack sich was auswählen.
1: Wenn wir jetzt mal aufs, auf den Markt dieses Jahr so blicken, 2021 war ja extrem leergefegt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mein äh, Gravelbike jetzt verkauft, das äh, von Stevens. Und als ich mal so Vergleichswerte geguckt habe bei Ebay, ich hätte tatsächlich den Neupreis dafür schon so gut wie bekommen können. Ähm, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Ähm, was sind denn so deine Vorahnungen, was uns im nächsten Jahr da erwartet
2: naja, das Gravelbike unterscheidet sich da nicht von allen anderen Fahrrädern. Ähm, tatsächlich sind ganz, ganz viele Räder schon auch für das nächste Jahr sehr, sehr stark nachgefragt. Ich will jetzt nicht sagen ausverkauft, aber man sollte sich schon relativ frühzeitig darum kümmern, was man 2022 äh, fahren möchte oder ob man ein Gravelbike fahren möchte oder ein neues fahren möchte. Für die 2022er-Räder, die wir jetzt schon bei den Herstellern alle bestellt haben, ähm, habe ich bei uns in der Warenwirtschaft gesehen, sind schon einige Fahrräder, die von Kunden schon reserviert sind, die schon angezahlt worden sind. Die sind dann schon auch nicht mehr zu bekommen und das wird immer schwieriger. Also wer nächstes Jahr im Frühjahr oder im Sommer starten möchte, sollte sich ähm, spätestens jetzt äh, im Herbst oder Winter bei uns Termine besorgen und sich die Räder dann ähm, reservieren möglicherweise auch unverbindlich, weil die Nachfrage sowieso so groß ist. Ähm, man sollte sehen, dass man sich frühzeitig um Fahrrad kümmert.
1: Wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft blicken, hast du irgendwas, was du dir dafür das Gravel Bike in Zukunft noch wünschen würdest?
2: Ja, das ist ähm, gut, dass du nämlich das mal fragst. Das ähm, finde ich eine spannende Frage. Habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich bin mit dem, was die jetzt können und was wir damit machen. Und du hast das vorhin ja auch sehr schön beschrieben. Dieses, dieses nicht ähm, als Sportrad das sofort zu begreifen, einfach cool Rad zu fahren. Ich finde, das können die ja schon eigentlich alles ganz gut. Ich würde mir jetzt einfach nur wünschen, schön damit zu fahren. Ich habe gar keine großen Ansprüche an die Fahrräder. Also ich habe natürlich hohe Ansprüche an die Fahrräder, aber die müssen jetzt gar nicht großartig sich verändern. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was es zurzeit gibt.
1: Ja, sehr schön.
3: Rad und Tour
0: Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Rad und Tour Inside, da gibt's ja was Neues. Ich habe äh, versprochen, dass man Geld verdienen kann. Da kannst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Du bist ja sehr involviert in das Programm. Kannst du darüber berichten, Marlene?
1: Genau, es geht um die Fahrradvermietung. Wir sind jetzt seit na knapp einer Woche sind wir mit einem neuen Online-Buchungstool auf unserer Website online gegangen. Der Start war so ein bisschen holprig. Es hat ein bisschen gedauert. Ähm, Jetzt ist es aber online und es funktioniert auch und wir suchen jetzt aktiv nach Partnern dafür. Vielleicht kannst du ganz
2: kurz ein bisschen erzählen,
1: wir haben ja ähm, unsere Mieträder schon immer online
2: angeboten, man konnte die schon immer online buchen. Was ist denn jetzt anders an dem neuen Programm?
1: Ja, anders ist jetzt, dass wir die Verfügbarkeit besser darstellen können. Also wir hatten das die letzten Saison, in den, zumindest ganz extrem in der letzten Saison, wo auch der Tourismus in Cuxhaven noch mehr angestiegen ist und noch mehr Leute Fahrrad gefahren sind dass es halt häufiger dann auch mal zur Überbuchung kam. Wir konnten nicht so wirklich einsehen, welche Fahrräder wann und wie lange ausgebucht sind beziehungsweise gerade vermietet sind. Und mit diesem neuen Programm ist es uns jetzt möglich, online 100 Prozent der Verfügbarkeit abzubilden. Und wenn man es online nicht mehr buchen kann, dann haben wir auch keins mehr. Wir können genau sehen, wo welches Fahrrad in welcher Station ist. Und damit können wir jetzt auch richtig durchstarten.
2: Das heißt, also du sagst, du, wenn keins verfügbar ist, ist auch keins mehr da. Aber wenn eins verfügbar ist, dann kann ich es auch buchen und dann kriege ich es auch. Genau. Das ist ja dann der, der, gute, der, der gute Part da dran, ne? Ja, genau. Okay, und da haben wir jetzt äh, was angeboten, dass wir Partner mit ins Boot holen. Wir haben ja schon immer Hotels und Ferienunterkünfte gehabt oder auch Privatleute, die gesagt haben, äh, ich empfehle äh, Mietrad Cuxhaven einfach meinen äh, Gästen und ähm, dann haben die über die Seite von denen gebucht. Aber das belohnen wir jetzt sogar, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben ein Affiliate-Modul in dem neuen Online-Buchungssystem. Das heißt, wir können ganz spezielle Links generieren für unsere Partner. Die können dann auf der Internetseite eingebunden werden oder wenn man jetzt auf Social Media da irgendwas teilt, ähm, dafür können die verwendet werden. Also das ist wirklich jedem frei überlassen, wie dieser Link dann wirklich auch eingebunden wird und wie aktiv man das als Partner auch bewerben möchte. Wir stellen allen ein bestimmtes Paket an, an Grafiken zur Verfügung, die verwendet werden können und ähm, haben dann so ein kleines Stufenmodell zur Entlohnung dafür, je nachdem, wie viel man sich denn tatsächlich auch die Mühe gibt.
2: Ja, ich kann ja die Zahlen sogar vielleicht mal nennen. Also wenn man ähm, 1.000 Euro Umsatz generiert über unsere ähm, Online-Vermietplattform, dann bekommt man 5% des Gesamtumsatzes als Gutschrift.
1: Genau, also des Gesamtumsatzes, den ich als Partner generiert habe im Monat, das sind dann 5%. Prozent. Und ab 1.000 Euro Umsatz im Monat sind es dann sogar 10%. Prozent.
2: Okay, 10% Prozent ist ja dann auch schon super interessant. Wir haben ja schon einige Partner, die sowas machen für uns, ähm, die auch schon ihre Provision bekommen. Das sind alles Ferienhaus, Vermieter, Hotels und so, so in diese Richtung. Kannst du dir auch noch andere Leute vorstellen oder Privatpersonen, die sowas machen oder
1: ja klar, also ich ähm, sag mal so, jeder, der aktiv im Internet ähm, unterwegs ist, könnte das machen, ob das jetzt ein Mikroinfluencer ist auf, auf Instagram oder ein riesengroßes Tier auf Instagram und Facebook und YouTube. Ähm, jeder, der da im Bereich Reisen vielleicht auch unterwegs ist, ein Reiseblog hat, ähm, kann diesen Link verwenden und ähm, auf die Fahrradvermietung aufmerksam machen. Und alles, was dann halt eben darüber generiert wird, wird auch entsprechend ent entlohnt.
2: Also damit ich das richtig verstehe, ich als äh, derjenige, der den Link teilt, habe mit, mit der Vermietung aber eigentlich nichts zu tun, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, die Person oder der Kunde, der geht dann eben auf diesen Link, bucht das Fahrrad, was er möchte, wir wickeln alles komplett ab. Also es ist unsere Datenschutzerklärung, die dahinter steckt. Ähm, wir kümmern uns darum, dass das Fahrrad geliefert wird oder der Kunde das bei uns abholt. Es ist wirklich überhaupt keine Arbeit, für den Affiliate. Okay,
2: hört sich eigentlich ganz cool an. Was muss denn jemand tun, wenn der sagt, jetzt so, der hört uns zu und sagt, boah, das finde ich richtig gut, da will ich auch ein bisschen, ähm, die Räder empfehlen, da habe ich Lust zu. Was muss der machen?
1: Ja, entweder ihr schreibt uns direkt über podcast.radontour.de eine E-Mail, dass ihr Bock darauf habt. Oder ihr schaut einfach auf unserer Internetseite www.cuxhaven-mietrad.de vorbei. Da gibt es extra eine Seite für Partner, wo nochmal ein paar Informationen und auch Marketingmaterial hinterlegt ist.
2: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Tour 66 Kilometer, diesmal ganz in der Nähe hier von unserem Geschäft, also im Landkreis Cuxhaven. Und wir sind das letzte Woche gefahren, das ist noch ganz frisch in Erinnerung. Und das waren 66 Kilometer, von denen ich, ich glaube, würde ich mal sagen, 40 Kilometer noch nie gefahren bin. Ich find das total, fand das total ungewöhnlich. Ich dachte eigentlich, ich kenne hier jeden Weg.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich kannte auch sehr viele Passagen davon nicht, aber ich fand sie wunderschön. Und diese Tour 66 ist ja ein bisschen anders als die, die wir sonst haben. Sie führt nämlich im Kreis.
2: Genau. Und das ganze Ding heißt Moor Loop, weil wir irgendwie im und um und ums Moor rum uns bewegt haben die 66 Kilometer, die ihr bei Komoot seht, die fangen in Wanhöden an und dann geht es rüber Richtung Krempel und dann fängt so eigentlich der Loop erst so richtig an. Genau. Da haben wir uns getroffen, von da an können wir eigentlich beide erzählen, wie es war. Wir fahren ja in Krempel direkt aus dem Ort raus, da geht es ähm, erstaunlicherweise so richtig ein bisschen berghoch und dann geht es mit äh, hoher Geschwindigkeit äh, runter ins äh, quasi in eine Niederung schon. Und da sind wir an der Emmelke angekommen, da haben wir auch ein Foto gemacht, das war total schön, da gibt es eine schöne Erklärtafel, eine Bank zum Ausruhen, das ist dann schon wirklich geholfen, das sind dann so Schotterwege und sowas und ähm, die sind wir dann auch gefahren.
1: Genau, von da aus ging es dann auf echt vielen tollen Schotterwegen und auch neuen Wegen ähm, nach Wanner. Da sind wir wieder vorbeigefahren an so einer Pappelallee, die wir schon mal bei einem unserer Overnighter gesehen haben. Ja, das
2: ist dann schon wieder aus Wanner raus, ne? Genau. genau. Ja. Mm -hmm. ja, Okay.
1: Ja, und was ich zum Beispiel auch wirklich richtig schön fand, ähm, war dieser Grillplatz in der Nähe von Alien Ward bei so einem Kanuanleger, da hast du uns hingeführt. Total schön, ruhiger Platz, keine Menschenseele. Also ich war da wirklich begeistert von.
2: Ich kenne den Grillplatz schon von äh, von mehreren Aktionen. Das ist der Grillplatz am Siedenteil, Ortsausgang ilien äh, wie du schon gesagt hast. Ich finde das auch total schön, da da ist es auf jeden Fall äh, sehr lohnenswert, eine Pause zu machen und vielleicht tatsächlich mal den Grill anzuschmeißen oder sonst irgendwas zu machen. Ja, und von da aus sind wir dann ja weiter, den Stichkanal rüber zum Hadelner Kanal. Und da haben wir auch kurz angehalten, von da gibt es auch ein paar Fotos. Ähm, am Hadelner Kanal, wenn ihr das Ganze bei schönem Wetter fahrt oder wenn ihr harte Hunde seid, da kann man tatsächlich auch mal reinspringen und ein bisschen baden. Also ich war da gerade vor zwei Wochen baden, fand's total angenehm.
1: Ja, da sind wir auch relativ lange sogar lang gefahren am Hadelner Kanal. Und zwischendurch kam noch so ein Ironman, vor dem mussten wir natürlich auch noch mal ein schnellen Foto machen. Irgendwie so eine Figur komplett aus äh, Stahl, Metall geformt, ähm, total cool.
2: Genau, und wir sind dann immer weiter am Hadelner Kanal, wie du schon beschrieben hast, bis der Hadelner Kanal dann links abknickt Richtung ähm, See. Und da kann man dann aber trotzdem noch weiter geradeaus fahren. Und da kreuzen sich die Wege mit einer Tour 66, die wir schon mal hatten. Und auf jeden Fall ähm, kommen wir ganz kurz mal auf ein ganz kurzes Stück, was wir schon mal in einem Podcast besprochen hatten. Kommen aber raus in Flögeln. Direkt, äh, direkt in Flögeln, ja.
1: Ja, genau. Da ist dann auch der See in der Nähe. Also wer da noch einen Abstecher machen möchte, lohnt sich auch auf jeden Fall. Und ähm, dann sind wir aber auch schon weiter in, ins Moor gefahren, kann man so genau, sagen. Das,
2: ähm, da fahren wir die Hauptstraße Richtung äh, Wanner wieder zurück und gleich hinter dem hinter der Brücke, wo der Flögelner See mit dem Dahlemmer See verbunden ist, fahren wir, sind wir dann links reingefahren. Das ist so ein bisschen spannend gewesen, weil da war ich mir nicht ganz sicher, ob die Tour da funktioniert, aber sie hat fantastisch funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, also wir sind die Tour ja mit dem Gravelbike gefahren und ähm, das passt ja auch zu unserem heutigen Podcast-Thema und es war schon Gravel, also es war schon anspruchsvoll, so ein bisschen Rasenfläche, es war auch nicht so wirklich trocken, der Boden, aber was ich ja richtig schön fand, waren diese Holzstege direkt, über die man so rüberfahren konnte, also es schlängelte sich so. So durchs Moor auf diesen Holzstegen. und Also ich fand, das sind so tolle Fotomotive. Das ist äh, Wahnsinn.
2: Ja, das fand ich auch ähm, total spannend, dass man da durchkommt und dass das alles gut fahrbar war. Und rausgekommen sind wir dann hier in allen Falkenberg.
1: Genau. Und dann waren wir auch schon recht schnell wieder in Neuenwalde beziehungsweise in Krempel, wo dann unsere Tour auch wieder, unsere Wege sich getrennt haben. Genau, da haben sich
2: unsere Wege getrennt. Und da ist der Moorloop auch zu Ende. Und ihr merkt schon, das ist jetzt äh, dafür die Wege auch wieder zusammen. Das heißt, ihr habt hier einen relativ perfekten Kreis, den ihr fahren könnt. Stellt euch das wie einen Luftballon vor. Es ist ein bisschen eine kleine Leine dran äh, zum An- und Abfahrt an den Kreis, aber dann habt ihr wirklich einen total schönen Kreis, den ihr fahren könnt. Wo ihr die Tour startet, ob in Vanhöden oder in Cuxhaven oder in Bremerhaven, das ist eigentlich relativ egal. Wunderwunderschöne 66 Kilometer waren das. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Wir haben natürlich auch tolles Wetter gehabt. Aber ich habe, haben wir überhaupt Autos gesehen an dem Tag?
1: Nicht wirklich. Wir waren aber auch auf Wegen, wo wirklich kein Verkehr ist. Ja,
2: also es war wirklich super. Also fahrt das nach, habt Spaß dabei. Springt mal in den Hadelner Kanal, wenn ihr so gutes Wetter habt wie wir, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, Da müsst ihr wohl ein Handtuch mitnehmen, aber das lohnt sich auch auf jeden Fall und ansonsten gibt es äh, nicht viel Station, wo man unterwegs mal einen Kaffee trinken kann oder was kaufen kann, äh, Flögeln und Wanner sind die beiden Orte, wo das vielleicht geht, nehmt euch da was äh, mit, kauft da was ein, wenn ihr beim Grillplatz oder woanders ein klein, kleines Picknick machen wollt.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Heute stellen wir euch
2: wieder ein Fahrrad vor und das mache ich nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung dazu geholt. Meine Schwester Maike ist heute dabei. Maike ist bei uns im Geschäft Fahrradverkäuferin, Fahrradexpertin, selbst Radsportlerin. Hallo Maike.
3: Hallo. Ich würde euch gerne mal das Terra von Obea vorstellen oder beziehungsweise mal eine schöne Geschichte von Kunden, was ich gerade erleben durfte. Das war das ist ein älteres Ehepaar, die bei uns im Laden war, die gemeinsam schon über mehrere Jahre Radreisen fahren machen und was ja auch eine schöne Sache ist. Nun ist der Mann etwas gemütlicher geworden und hat gesagt, er möchte auf E-Bike umsteigen oder ist auf E-Bike umgestiegen und seine Frau, die sehr sportliche Rennradfahrerin auch ist, jetzt mit ihrem schweren Reiserad-Biobike nicht mehr so ganz entspannt hinterherkommt.
2: Okay, das, also ich habe das jetzt so verstanden, die machen immer Radreisen und der Mann hat jetzt ein elektrisches Reiserad und sie kommt mit ihrem normalen Standardreiserad nicht mehr mit.
3: Genau, es ist halt natürlich auch sehr schwer und er fährt natürlich jetzt auch ein bisschen schneller.
2: Okay, und wie haben die das Problem gelöst?
3: Das Problem haben wir so gelöst, Also als sie mir erzählte, dass sie halt auch ganz viel Rennrad fährt und ähm, dass ihr das so viel Spaß macht, sind wir halt auf dieses Terra gekommen, was man sehr gut als Reiserad benutzen kann, weil es auch sehr leicht ist. Und ähm, damit kann sie ja auch gut die Geschwindigkeit von ihrem Mann gut mithalten, sodass er nicht mehr vorwegfährt und ähm, sie auch einen entspannten Urlaub hat.
2: Okay, das Terra ist ja ein äh, recht sportliches Rad. Ähm, das ist die Voraussetzung, dass sie überhaupt die Geschwindigkeiten ihres Mannes mitfahren kann, ne? Mhm, genau. Und das hat sie dann ausgestattet mit, äh, mit Gepäckträger oder wie macht genau, sie das? Genau, das hat
3: sie dann ausgestattet mit dem Gepäckträger, mit Schutzblechen, sodass sie auch genau ihre äh, Backrollertaschen wieder verwenden konnte Vorne hat sich eine Ohrclip-Halterung mit ähm, dafür eine Fronttasche rangebaut, dass sie auch ihre Karten lesen kann.
2: Okay, um, das ist aber wahrscheinlich nicht die einzige Geschichte, die du über Terra oder rund ums Terra für uns hast, oder?
3: Nee, ich hätte da noch eine von einem jungen Mann, der auch im Sommer ganz viel Rennrad gefahren ist und im Winter immer sein Training zu Hause auf der Rolle absolviert hat. Das ging auch war auch ganz okay, weil andere Zeiten vor noch anderthalb Jahren, dass er äh, zu Hause nicht arbeiten musste, unterwegs war, viel und dann halt im Winter auf der Rolle gefahren ist. Das ändert sich jetzt. Irgendwann fällt einem ja auch mal die Decke auf den Kopf und hat sich jetzt einen Terra geholt, um im Winter das Wintertraining nach draußen zu verlagern.
2: Okay, das ist so ein typischer Rennradfahrer, der im Winter immer auf der Rolle trainiert hat und jetzt wegen Homeoffice einfach Lagerkoller gehabt hat, oder?
3: Genau, einfach mal raus, an, was anderes sehen, was anderes riechen.
2: Ja, und so ein Terra fährt ja aber auch anders als ein Rennrad. Fährt er jetzt auch andere Strecken, oder?
3: Ja, tatsächlich hat er das entdeckt, dass im Wald und auf Schotterwegen und abseits der Straße auch ganz schön ist und ähm, ganz andere Eindrücke hat, als nur auf der Straße dann mal in den Verkehr zu kommen und jetzt mal ein, zwei Stunden mal ruhig andere Strecken zu fahren.
2: Okay, das sind ja schon mal zwei völlig unterschiedliche Einsatzbereiche. Hast du noch was für uns?
3: Ja, ich habe noch eine von so zwei Mädels. Ähm, die eine ist, hat das Rennrad oder das Fahrradfahren gerade neu entdeckt, dadurch, dass sie permanent zur Arbeit pendelt ähm, und jetzt ihr Fahrradwissen oder ihre Fahrradbegeisterung immer mehr aufbaut, ähm, die sich jetzt auch das Terra tatsächlich noch gekauft hat als ähm, schnelles Reis äh, Pendelrad und beziehungsweise auch Reiserad. Und äh, da sie erst seit zwei Jahren Fahrrad fährt und alles für sie neu ist, hat sie dieses ähm, Reiserad jetzt tatsächlich auch genutzt, um mal ähm, eine Overnighter, also eine Fahrradtour mit Übernachtung zu machen. Und sie ist vollgepackt mit irgendwelchen Sachen und Zelt sich gekauft und tatsächlich in der Wildnis geschlafen hat und ganz neues Lebensgefühl hat.
2: Okay, da ist das äh, Terra ist ja so, eher so ein Zeigelkross und Gravelbike. Um, und das hat sie dann genutzt, um das als Bikepackingrad tatsächlich mit allen Taschen und äh, Gepäck vollzuhängen?
3: Genau, mit allen Taschen, mit Zelt, mit allem, was dazugehört. Und da hat sie richtig Spaß gehabt.
2: Okay, und dann hat sie draußen übernachtet, oder? Ja,
3: genau, draußen übernachtet, kleines Lagerfeuer gemacht und nächsten Tag weitergefahren.
2: Ähm, nennt man ja irgendwie Mikroabenteuer, ne? Ja. Okay, super. Ich merke schon, dass Terra von Orbea ist ja ein bisschen ähnlich auch den Stevens Cyclecross oder Gravel Bikes, die wir im Programm haben, lässt sich doch sehr vielseitig einsetzen und gibt verschiedenste Möglichkeiten von Radreise über Sport bis zum Bikepacking, wie das zu benutzen ist. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Geschichten. Wie kann man denn jetzt vorgehen, wenn man so ein Fahrrad haben will? Was macht man denn da am besten?
3: Nimmt Kontakt mit uns auf, geht auf unsere Homepage, bucht einen Termin und ähm, wir hätten noch viele andere Geschichten auf Lager, die wir euch dann auch erzählen möchten können, wenn es gerade mit euren Übereinstimmung oder mit euren Sachen übereinstimmt, die ihr damit vorhabt.
2: Ja, so werden dann vielleicht äh, die Zuhörer hier mal zur Geschichte bei uns, oder?
3: So kann man das, genau, so wird es sein. Also ich finde es immer ganz toll, wenn sie mir welche Sachen erzählen und wenn sie dann nochmal wiederkommen und mir sagen, wie schön das war, finde ich das richtig gut, dann weiß ich, alles richtig gemacht.
2: Ja, ich finde, da spricht sowas an, wenn wir Geschichten hören, wie unsere Fahrräder benutzt werden, wie die Fahrräder benutzt werden, die von uns beraten worden sind. Das ist natürlich auch immer ein Erfolgserlebnis. Ja, dann äh, bin ich gespannt auf die Geschichten, die da noch kommen. Und vielen Dank für das Vorstellen, für die äh, spannenden Geschichten. Bis ja. bald mal. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Elektromobilität, Verkehrswandel, Antriebswandel, Wahlen, Kommunalwahl, Bundestagswahlen. Darum geht es ein bisschen beim nächsten Mal, oder? Ja. Okay, dann, dann sind wir doch mal gespannt, was es nächstes Mal zu berichten gibt. Und dann haben wir ja auch schon die heiße Wahlphase, da ist der September, der ja entscheidend ist für die Kommunalwahlen und für die Bundestagswahlen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet.